0: Se alguém vos anunciar outro evangelho, além daquilo que eu preguei a vocês, seja uma pessoa aqui na terra, um anjo do céu, descer a terra e falar para vocês outro evangelho, que ele seja anátema, que ele seja amaldiçoado. Essas palavras podem parecer um pouco duras, mas foram palavras que Paulo escreveu à igreja da Galácia que estavam se corrompendo do evangelho genuíno e verdadeiro. E é incrível como hoje em dia nós vemos pessoas usando esse trecho do texto para pregar na verdade um evangelho que não é o genuíno, que não é o verdadeiro, que não é o evangelho de Cristo. Fique comigo, porque nos próximos minutos nós vamos abordar o que é o evangelho cristocêntrico, genuíno e verdadeiro, segundo a palavra de Deus, para que a gente possa viver o cristianismo puro e verdadeiro aqui na Terra. Uma vez alguém já te mandou um e-mail ou um WhatsApp e você leu apenas uma palavra ou uma frase? Infelizmente muitas pessoas fazem isso com a Bíblia leem apenas um versículo descontextualizado ou leem apenas uma passagem sem ler o contexto como um todo o livro de Gálatas ela é uma carta que Paulo escreveu à Igreja da Galáxia o livro de Gálatas só pode ser entendido e compreendido se nós lemos a carta como um todo e não é uma carta muito longa vai te custar aí 20 minutos do seu dia e eu convido todos vocês a lerem a carta como um todo, para que vocês possam entender o que Paulo estava falando sobre outro evangelho, e o evangelho genuíno e verdadeiro que Cristo revelou a ele. Para que a gente lembre um pouco do contexto, Paulo era um fariseu muito zeloso da lei, conhecia toda a Torá, todo o Antigo Testamento, acreditava nisso com toda a sua vida, era um religioso muito determinado em cumprir toda a lei, em seguir tudo aquilo que Deus havia passado na lei mosaica, no Antigo Testamento, para o povo judaico. Mas ao mesmo tempo que Paulo acreditava que ele estava no caminho certo, quando veio Jesus e anunciou o Evangelho da Graça, o Evangelho do Reino, que morreu pelos nossos pecados, Paulo começou a perseguir os cristãos. Ele não acreditava que Jesus era o Messias, ele não acreditava que Jesus era o Filho de Deus que havia vindo para a Terra para morrer pelos nossos pecados. Um certo dia Paulo estava em uma cidade para assassinar cristãos, para matar cristãos, porque ele acreditava que estava defendendo o Evangelho verdadeiro. Na estrada de Damasco, Jesus se revelou a Paulo. Paulo, por três dias, ficou cego pela visão estrondosa de Jesus. E esse encontro com Cristo transformou ele de um fariseu para um dos maiores cristãos que a gente conhece. Escreveu... Quase que 75% do Novo Testamento, um grande herói da fé para nós e um grande exemplo do que é ser vivido. E durante a sua transformação, Paulo começou a implantar igrejas, né? a eclésia, a igreja primitiva. Em vários lugares que ele foi, ele implantou igrejas, né? um corpo de, de pessoas que acreditavam em Jesus e tinham fé naquilo que Jesus veio fazer por nós, para que nós sejamos salvos, que é o sacrifício de Jesus. Paulo implantou uma igreja na Galáxia e depois que ele implantou essa igreja, o os cristãos de lá começaram a perverter um pouco o evangelho Paulo sabia da revelação que havia recebido de Deus e Paulo pregou o evangelho da graça. Nós não estávamos mais depois da morte e ressurreição de Cristo, sob a lei de Deus, sob os dez mandamentos. A própria palavra diz lá em Gálatas mesmo, nessa carta que Paulo escreveu à igreja da Galácia, que ninguém, absolutamente ninguém, na face da terra, será justificado por cumprir a lei. A lei é inalcançável pelos nossos padrões humanos. Jesus foi o único que cumpriu a lei, o único que nunca pecou e ele tomou sobre si os nossos pecados na cruz do Calvário. Esse ato de Jesus, seu sacrifício, a sua ressurreição, nos permitiu recebemos o dom do Espírito Santo. O próprio Espírito de Deus foi derramado sobre todo aquele que nele teve fé e recebeu esse presente, essa salvação gratuita, essa graça. E nós hoje estamos sob a aliança da graça. E Paulo foi o que maior recebeu a revelação da graça. E todo lugar que ele ia, ele implementava o evangelho genuíno que é o único meio de salvação é por Jesus. Quando ele implantou essa igreja na Galáxia, os judeus que haviam se convertido ao cristianismo, que tiveram fé em Jesus, começaram a propagar dentro de si mesmos, dentro do seu grupo ali, que eles precisavam continuar as práticas da lei. Uma dessas práticas que Paulo tanto advertiu contra os Gálatas na sua carta era a circuncisão, uma aliança que Deus havia feito com Abraão centenas de anos antes de Jesus, na época da lei, na época que nós éramos guiados por mandamentos escritos em tábuas de pedras. Depois que Jesus veio com isso, próprio Paulo nos diz que o fim da lei é Cristo. (laughs) We'll be right right <laughs> back. Jesus foi o único que cumpriu a lei porque Deus sabia que ninguém na face da Terra jamais conseguiria cumprir toda a lei. Aquele que quebra um mandamento quebra todos os mandamentos. E a palavra diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. E uma vez que Paulo implantou essa igreja na Galácia e voltou para sua para sua rota para o seu chamado implantando igrejas em outros lugares, ele começou a ouvir pessoas que estavam lá na Galácia falando para os outros que eles precisavam cumprir toda a lei para serem justificados, sendo que nós vemos na própria carta de Gálatas que ninguém será justificado pela prática da lei, a nossa justificação vem pela fé em Jesus Cristo que morreu e ressuscitou para que nós fôssemos perdoados de todos os nossos pecados, a justificação vem pela fé e não pelas obras, nós vemos isso também lá na carta de Paulo aos Efésios capítulo 2 versículo 8, a salvação é pela graça mediante a fé e não por obras para que ninguém se glorie, temos isso como a nossa base, como o evangelho genuíno. E quando Paulo viu que na sua igreja implantada lá na Galáxia, ele escreveu uma carta aos gálatas falando, ó oh, gálatas insensatos, por que tão rapidamente vocês esqueceram daquilo que eu vos ensinei e começaram a disseminar um outro evangelho, querendo voltar à prática da lei, querendo voltar a uma escravidão. Por que veio a lei? Por que Deus deu a lei a Moisés e toda a humanidade? Para simplesmente demonstrar o quão longe nós estamos estamos do padrão perfeito qual ele nos criou, do quão inalcançável é o padrão de Deus pelos nossos próprios méritos e esforços. E à medida que os Gálatas começaram a falar que eles precisavam se circuncidar, precisavam voltar às práticas da lei, Paulo começou a repreendê-los, chamando isso de fermento que leveda toda a massa, um pouco de fermento leveda toda a massa. E Paulo escreveu essa carta em advertência, falando que eles estavam insensatos, falando que eles estavam fugindo do evangelho genuíno e Verdadeiro, que é o único meio de salvação, através de Jesus Cristo, seu sangue redentor, que nos lavou e nos redimiu de todos os nossos pecados. Lá no capítulo 2 da, da carta aos Gálatas, Paulo escreve um versículo muito forte, Gálatas 2, 21. Ele fala: Eu não anulo a graça de Deus, porque se a justificação viesse mediante a lei, Cristo morreu em vão. Quantas pessoas hoje em dia estão? tornando nulo a graça de Deus estão querendo viver o evangelho sem a cruz de Cristo, não existe salvação senão pelo sangue de Cristo não existe salvação senão pela graça de Deus, esse é o nosso único meio de salvação Paulo advertiu isso há milhares de anos atrás e tantas pessoas hoje estão vivendo como a igreja da galáxia querendo voltar às práticas da lei querendo se justificar pelas suas próprias obras, isso é antibíblico isso é o outro evangelho que Paulo falou, que qualquer um que anunciar este evangelho seja amaldiçoado, seja anátema, a salvação é somente mediante a graça de Cristo então se a salvação é somente pela graça então você deve estar pensando então eu vou cruzar meus braços aqui não preciso fazer nada eu já estou salvo porque Jesus morreu por mim e vou permanecer no meu pecado Paulo também escreveu sobre isso lá em Romanos 6 o que diremos pois mediante a graça de Cristo continuaremos os nossos pecados para que superabunde a graça de maneira alguma eu fui crucificado com Cristo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim lá em João 3.3 Jesus falando com Nicodemus que eram um dos líderes religiosos judaicos Jesus falou aquele que não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus e o que isso está nos falando que para aqueles que tiveram fé em Jesus Cristo aqueles que de fato tiveram uma fé genuína que trouxe salvação para eles essas pessoas morreram para a sua carne e nasceram pelo Espírito Santo de Deus o Espírito Santo ele é ele tem essa principal característica que já está no seu nome ele é santo uma vez que o espírito habita dentro de nós O fruto do Espírito é santidade, o fruto do Espírito é amor, é santificação, é viver segundo a palavra de Deus. Mas mediante isso, mediante a graça, mediante a nossa fé, nós começamos a entender o porquê que que a Bíblia fala tanto sobre obediência, por que que a Bíblia fala tanto sobre andar em santidade. Isso é a nossa resposta ao maior presente que Deus nos deu, que foi a salvação, uma graça, um favor imerecido. Nenhum de nós jamais conseguirá conquistar o nosso caminho até o ao céu mediante a nossa obediência à lei mediante a nossas próprias justiças a palavra de Deus nos diz em Isaías 64 que nossos atos de justiça são como trapos de imundícia perante a Deus o Espírito Santo é o único que tem o poder o suficiente para nos santificar e nos livrar de todos os nossos pecados Mediante isso, uma vez que nós nascemos de novo, uma vez que nós temos a fé em Jesus Cristo genuína e verdadeira, o amor de Cristo que foi derramado sobre nós pelo pelo seu sacrifício, pela sua ressurreição, ele nos constrange a viver uma vida em obediência a Deus, a viver uma vida em santidade. Mas isso nós começamos a entender perante esse plano da graça, que nós não estamos mais obedecendo a Deus buscando ser salvos, nós estamos obedecendo a Deus Porque já fomos salvos, porque o Espírito Santo foi depositado dentro de nós. A palavra de Deus nos diz que aquele que me ama obedece os meus mandamentos. Nossa obediência a Jesus, a nossa vida em santidade, não é por medo de ir para o inferno. E sim porque Cristo nos amou primeiro, nós amamos a Ele e nós amamos o nosso próximo. O resumo de toda a lei e os profetas Amarás a Deus sobre todas as coisas E amarás o teu próximo como a ti mesmo Isto vai nos levar a viver uma vida em santidade Isso vai nos levar a viver uma vida em obediência Mas não caia no erro dos gálatas Não caia achando que você vai ser justificado pelas suas próprias obras Vai ser justificado pela sua própria obediência Paulo também nos fala lá em Romanos capítulo 6 Acerca do batismo Ele fala o que, que esse ato de fé simboliza quando nós nos batizamos, seja um batismo no Espírito Santo, o um batismo submerso em águas, nós estamos sendo batizados na morte de Jesus Cristo, ou seja, sepultamos essa carne que é fraca, pecadora e falha, e nós deixamos de viver por essa carne. A nossa nossa vida cristã é carne contra espírito, espírito contra carne. À medida que nós somos santificados pelo Espírito Santo, nós devemos viver pelo Espírito que vai nos santificar a cada dia. Vai mudar o nosso caráter, vai mudar a nossa mentalidade, vai mudar as nossas ações. E quando nós vemos, nós estamos andando em obediência à palavra de Deus. Nós estamos amando a Deus acima de nós mesmos. Que essa é a maior idolatria que nós vemos no mundo de hoje. Pessoas que amam a si próprias mais do que a Deus. Qualquer coisa que vem acima de Deus no nosso coração pode ser considerado sim, idolatria. Então, esse é o contexto. A salvação é somente pela graça. Nós não estamos obedecendo a Deus para sermos salvos. Mas se você tiver fé em Jesus Cristo, o Evangelho genuíno e verdadeiro é que nós recebemos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai nos levar a andar em obediência e santidade a Deus. Então, eu pergunto a você que está me assistindo agora. Você tem vivido o Evangelho genuíno de Deus? o evangelho que é a salvação somente pelo sacrifício de Jesus e a sua ressurreição a palavra de Deus nos diz que se Cristo não morreu e ressuscitou em vão é a nossa fé e ainda estamos mortos em nossos pecados ou você tem anulado a graça de Cristo e desconsiderado tudo aquilo que Jesus já fez por nós A nossa justificação não vem por aquilo que nós fazemos, mas por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. E a sua ressurreição garante, e o preço que foi pago pelos nossos pecados já está tudo certo perante Deus. Agora resta a nós vivemos debaixo da graça. A graça não nos rebaixa uma vida de pecado, ela nos eleva, nos capacita pelo poder do Espírito Santo a viver uma vida em santidade. Então eu retomo a vocês o alerta que Paulo falou aos gálatas, ó gálatas insensatos aquele que anunciar a vocês outro evangelho que seja além da graça de Deus, que ele seja amaldiçoado alguém tem tentado te convencer que você precisa fazer tudo isso para ser salvo sendo que a palavra de Deus nos diz que o justo viverá pela fé É somente pela fé e somente pela graça em Jesus Cristo a nossa salvação. Eu convido a vocês todos a refletirem qual evangelho vocês têm vivido. Vocês têm vivido um evangelho falso, um evangelho inventado por homens, uma justiça própria que jamais será alcançada pelos nossos próprios méritos? Ou vocês têm vivido, segundo a palavra de Deus, que todos aqueles que são cristãos alegam que acreditam na plenitude da palavra? Eu convido a vocês a refletirem nisso, porque muitos de nós temos sido como os gálatas, insensatos, ouvido outro evangelho e o pior de tudo, usado esse texto fora de contexto para justificar uma teologia desequilibrada, um evangelho falso, um evangelho que não vem segundo a palavra de Deus. Então como é que eu vivo o evangelho genuíno? Quais são os passos que eu preciso ter para viver o evangelho genuíno de Cristo? Acima de tudo é a fé. Tenhamos fé que a palavra de Deus nos diz. Tenhamos fé naquilo que Deus nos disse através de tantos apóstolos e profetas e escritores da Bíblia Sagrada que foram inspirados pelo Espírito Santo. Que uma fé genuína em Jesus Cristo é o suficiente para que sejamos salvos. A graça de Deus nos basta. O sacrifício de Jesus é o suficiente para pagar o preço por todos os nossos pecados. Isso é a fé Não é aquilo que nós sentimos ou aquilo que nós vemos no espelho quando nós olhamos para nós mesmos como tão falhos e tão pecadores e tão indignos da salvação. E de fato somos, nós não merecemos mesmo. É por isso que é somente pela graça de Deus. De Deus vem o querer e o efetuar. Uma vez que nós temos fé em Jesus Cristo, pode ter certeza que Ele vai transformar a sua vida, Ele vai transformar as suas ações. Você não vai permanecer o mesmo, você vai ser regenerado numa nova criatura, você vai ser transformado. Transformado de glória em glória segundo a imagem e semelhança de Cristo isso é o Evangelho na sua essência, a graça nos transforma o amor de Cristo nos constrange o Espírito Santo nos santifica nos transforma a cada dia para que nós possamos ser aqui na terra representantes de um reino que não tem fim, de um reino eterno que é o reino dos céus então se lembre Qualquer outro evangelho precisa ser descartado, para que a gente possa viver o único evangelho verdadeiro e genuíno, segundo a palavra de Deus, o evangelho da graça de Jesus. Obrigado por estar conosco, eu desejo a todos vocês muita graça mediante a fé, e que a gente possa viver uma vida em santidade, por amor a Ele e não por medo de sermos condenados. Que Deus abençoe vocês. Um grande abraço. Se você gostou desse vídeo, se a Palavra de Deus te abençoou durante esse tempo, comente aí embaixo, dê um like, compartilhe com seus amigos e família e se inscreva no nosso canal e ative as notificações para que você fique por dentro de todo o nosso conteúdo. Deus abençoe.